1: Buongiorno amici di Gorgo Radio, lettore del settimanale Radar, questa è un'occasione davvero particolare perché sto registrando questo, questo podcast di domenica e sono qui all'ingresso dell'Oasi Naturalistica della Martesana che questa domenica eccezionalmente è rimasta aperta questa mattina, è aperta oggi pomeriggio per fare delle visite guidate, il prossimo appuntamento sarà il 12 giugno. Sono qui con due volontari. Sì, io sono Antonio. Cristina. Allora Antonio, senti dove siamo? Perché questo posto è così speciale, oltre che bellissimo?
2: Beh, speciale forse semplicemente perché è una, è una cava probabilmente come tante altre che anzi ce ne sono tantissime nella nostra provincia ma a cui è stato dato un, un, una gestione di carattere naturalistica che quindi è un po' l'eccezione rispetto alla lei e la regola che invece diventano cave destinate sostanzialmente alla pesca sportiva. Questa invece ha, ha avuto è nata anche in modo diverso, se vogliamo dire, perché sono state date delle prescrizioni durante l'escavazione per sostanzialmente il tracciato della Temera e della Brebemi che hanno reso più interessante dal punto di vista naturalistico il recupero di questo, di questo bacino d'acqua sostanzialmente.
1: Cristina, davanti a me vedo un bacino d'acqua e degli alberi, che cosa possiamo vedere qui?
3: Eh, possiamo vedere tantissima natura, ma non è solo l'espressione del verde, ci sono molti uccelli particolari e rari che non si trovano ovunque. Eh, tanti insetti, libellule, eh, c'è un, un mondo veramente che non riusciamo a vedere altrove o sotto casa, insomma. Qui è veramente un'oasi, è un. Un, una cosa particolare dove vediamo tante, tanta natura, l'espressione della natura della biodiversità.
1: Senti Stefano, ma chi si occupa della manutenzione di questa osi? Allora,
2: manutenzione, diciamo che l'oasi, l'area è stata presa in gestione, è stata data in gestione al WWF, all'associazione WWF Trezzo, che tra l'altro già gestisce altre due oasi nel territorio, quindi è un'attività di volontari, volontari soci del WWF, che oltre ad essersi presi in carico, come dicevo, delle altre due oasi, abbiamo preso anche questa. Quindi, nel limite delle nostre possibilità, ovviamente, siamo volontari, facciamo altro nella vita, facciamo altri lavori, di, abbiamo creato un percorso, non particolarmente lungo, ma sono circa sette. 800 metri tra andata e ritorno, con della cartellonistica, con dei pannelli che spiegano appunto cosa si può trovare in questa questa parte del territorio, arricchendolo con degli stagni che servono per aumentare la biodiversità, quindi per avere presenti anche delle buone popolazioni di anfibi, che per tutte le rane sono una cosa comune, ma in realtà neanche quelle, sono più comuni e e, insomma le rane anche ad altri tipi di anfibi. E, e quindi ce ne occupiamo noi siamo un gruppo di, di, di volontari del WWF di Trezzo dell'associazione WWF Prezzo, che eh, quando possono il sabato, la domenica e durante la settimana oh, impiegano del loro tempo per tenere usufruibile questo luogo e aumentarne se è possibile la naturalità
1: Allora in questo mondo fatto di capannoni della logistica tangenziali che sorgono una dietro l'altra come funghi, questo è veramente un So, un, un territorio un pezzo di verde veramente prezioso e la cosa più bella è che queste visite guidate hanno successo perché stamattina sono arrivate 20-25 persone mi diceva eh, Stefano Ghezzi il titolare il gestore insomma di, di altro volontario come voi e quindi ci sono, c'è interesse da parte delle persone Cristina
3: eh sì effettivamente molte prenotazioni molte interesse chiamate e anche persone che passano che hanno la speranza di poter visitare l'oasi in qualsiasi momento.
1: Ok, va bene, vi ricordo che quest'Osi è chiusa ma è aperta nelle date specifiche che potete trovare sul sito osinaturalistica.com.it
2: oppure sulla pagina Facebook uh, Osi Naturalistica della Martesana. Noi inseriamo sempre le visite, abbiamo fatto un calendario annuale ma poi in realtà le visite sono molto più numerose perché faremo anche, abbiamo già fatto, anche infrasettimanali e altre domeniche che non sono state messe al programma annuale, nel programma annuale.
1: Va bene, per questa puntata è tutto un saluto da Stefania Culurgioni, ci sentiamo settimana prossima.
0: Daniele Fossati per il settimana del radar. Sul numero di due questa settimana vi aggiorniamo sulla situazione del cantiere di ATM sulla linea M2. Se ne è parlato molto, soprattutto a Gorgonzola, negli ultimi mesi per le lamentele dei residenti della zona di via Frescobaldi riguardanti i mezzi in partenza dal deposito che si dirigevano appunto al cantiere. Ora però se ne parla per un altro motivo. Ad ottobre del 2021, quando ATM aveva comunicato la partenza di questo cantiere, Aveva detto che il servizio sarebbe stato sospeso dopo le 22 tra le fermate di Villa Fiorita e Gessate quindi tutti gli utenti hanno aspettato con grande ansia, con grande voglia la fine del mese di aprile del 2022 per poi poter riprendere ad usare normalmente il servizio offerto da ATM sulla linea verde ma ATM ha poi comunicato lo step successivo del cantiere che riguarda lo stop dopo le ore 22 tra Cascina Gobba e Gessate quindi addirittura la tratta dove serve utilizzare il bus sostitutivo si è allungata e di fatto sarà così fino alla fine del 2022 con un solo mese di stop quest'estate quando il servizio metro sarà normale ad agosto perché il cantiere si sposterà altrove è un qualcosa che preoccupa gli utenti e soprattutto quelli di Bussero perché come sapete a Bussero il bus sostitutivo non si ferma in stazione per motivi logistici perché la stazione non è facile da raggiungere passando sulla padana superiore e a Bussero c'è anche chi ha scritto da TM e sta raccogliendo un po' di testimonianze, un po' di consenso per sensibilizzare un diverso utilizzo del bus sostitutivo e aiutare un po' gli utenti busseresi. Seguiremo lo sviluppo di questa situazione. A Gorgonzola invece aggiornamenti importanti per quanto riguarda il Molino Vecchio perché il Comune ha presentato il progetto che è stato approvato nel mese di marzo con il finanziamento tramite il bando regionale per salvare il mulino vecchio. Il cantiere parte a settembre, ci saranno sei mesi di lavori. Il mulino verrà praticamente avvolto con una camicia metallica per salvare la muratura e poi verrà anche aperto al pubblico, alla cittadinanza che vorrà visitarlo. Dopodiché si penserà a cosa fare nella fase 2 per rendere ancora più attraente e accessibile il mulino alla cittadinanza. Ci vediamo in Edicola!
1: Corgo Radio, la radio dei grandi eventi